0: Fala galera, episódio 43 do GG DevCast, eu gostaria de dizer que é um grande prazer, uma enorme honra e um privilégio pra mim estar tá aqui com o Monclar e com o Juliano, que não estiveram presentes no episódio 42, mas como o meu chip de cinismo não tá ligado eu quero dizer que eu odeio eles dois, e desprezo <risos> que muito isso, cara. Você chega né? eu, dando, eu, eu dando um abraço e depois sou. um soco de, Olha só. de, de fazer a, a, a ponte, né? Episódio 42, o hum. Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Pô, e aí essa vida. frase é uma frase do Marvin, cara. Quer dizer, quase isso. Ele fala isso na hora que ele tá inaugurando a ponte lá. É, cara, o Marvin. Vocês estão bem hoje? Tô bem. Olha aí. Eu tô bem, tô tranquilo. Não, não te acostuma, viu,
1: Baldi? O pessoal gostou bastante do episódio. teve um pessoal aí que comentou <risos> assim, né? Tá muito
0: melhor do que os outros.
2: Eu curti ouvir o episódio como ouvinte, né? Participar como ouvinte dessa vez
0: eu, eu li isso aí também, cara Eu li isso aí também, eu acho que Deu, deu menos trabalho Mas, Pô, deu muito menos trabalho Deu menos meu. trabalho Eu, eu, eu fiz a edição em 3 minutos Olha aí. Eu, eu já sabia onde eu tinha errado né? isso, isso facilita Mas Facilitou é, isso... horrores Horrores, cara
2: quem que falou que tava melhor que o balde? Vou atrás dessa pessoa. Melhor que o
0: balde?
1: Não, não. Que tava melhor que os
2: outros. Melhor,
1: então, melhor quem falou? que os outros. Ninguém falou. Tô, tô zoando. Como não, Juliano? <risos> tá lá no Twitter. <risos> tá lá. Todo mundo no Twitter tá falando. Todo
0: mundo no Twitter tá é falando verdade, isso, Juliano. É tá me enrolando. É. Porra. Mas olha aí, cara. Eu, eu quero abrir o episódio com uma dica que, que é meio chato. Vai ser meio chato pra mim dizer. Porque é uma, uma situação meio ruim Mas eu, eu quero dar né? Eu vou me esforçar para dar essa dica uh, Se você tem um, um cachorrinho Um gato se, Que você gosta e tudo mais E que acompanha você ao longo da sua vida Preste muita atenção nele E, e peça para o seu veterinário Fazer exames uh, regularmente não só o, o exame físico, o exame toque, mas peça para ele fazer exame de sangue, exame de urina... Que existem algumas doenças que são bem silenciosas. A gente teve o, o desprazer de descobrir na semana passada que o Kami, que é o, o nosso cachorrinho... Está com insuficiência renal gravíssima. E a gente só percebeu os primeiros sintomas... Quando já, já tá num estágio que é bem tarde para fazer qualquer tratamento. Então a minha dica é essa. Você tem um animalzinho de estimação? Cara, eles precisam de atenção, eles não conseguem se cuidar sozinhos. Então cuida do seu animalzinho e pede pro seu veterinário. Olha, faz um exame de urina, um exame de sangue. Uh, não são exames caros e são exames que podem garantir a qualidade de vida do seu companheiro por muito tempo. Então a minha primeira dica é... É meio triste, mas é, é importante que, que a gente tenha isso na cabeça... Porque a gente nem sonhava com, com esse tipo de doença... E pra gente foi um choque... Então espero que, que isso possa ajudar alguma pessoa aí... A, a cuidar melhor do seu cãozinho, do seu gatinho... Não, fica triste, Juliano... Faz parte, cara... Infelizmente faz parte... Tá é bom... Mas de volta aos trabalhos... Né? É. Eu, eu desconcertei o Juliano, agora eu conserto ele. Eita! Eu, eu tenho mais dicas, Juliano, mais dicas. hoje eu tô cheio de dicas. Tem
1: mais dicas? Eu tenho um monte de eu dicas. Eu também tenho uma dica
0: aqui. Qual é a sua dica? Fala, fala, fala a sua dica. dica. Minha dica?
1: Uhum.
0: Não, fala a sua dica. Tá, eu vou falar minha dica então. A, a minha dica <risos> é: o Unit Machine Learning, cara, eu não tinha brincado na plataforma ainda. Uh, esses dias eu tava estudando lá no curseira E eu queria fazer uns, uns experimentos E eu queria uma, uma forma mais fácil de interagir com os experimentos Eu normalmente programo coisas de AI em Python E aí eu lembrei Pô, a Unity lançou a plataforma lá de Machine Learning e tal E que tem, tem um sistema de aprendizado dentro do, da Engine vou dar uma olhada, cara, tá bem legal eles contrataram uns caras muito bons de IA para fazer o, o sistema, fazer a integração, eles estão investindo bastante nisso, tem um monte de conteúdo de aprendizado lá também e pra quem não sabe é, eles contrataram na real o, o Danny Land pra ser o vice-presidente de IA na Unity o Danny Land é o ex-chefe de aprendizado de máquinas na Uber e na Amazon. Então é um cara que sabe horrores de inteligência artificial e ele tá ajudando esse time a, a construir uma plataforma muito legal. E aí tem uns exemplos ali que, que a comunidade construiu com um aprendizado por reforço, por exemplo... Tem um carro lá que, que é um carro autônomo Que dirige uma pista Que eles, eles têm ali Tem jogo de, de espaçonave uh, Um outro jogo que é um bonequinho Pulando plataformas Todos dentro da plataforma de aprendizado Então vale a pena dar uma olhada uh, Me ajudou no meu projetinho aqui Eu consegui uh, iterar mais rápido e, e principalmente ter uma coisa visual No projeto Que a normalmente quem, quem já viu alguma coisa de A Envolve muito cálculo É... É, é muita matemática, sabe? E tu acaba meio preso a olhar gráficos na tela, gráficos de análise estatística, gráficos de erro, gráficos de distribuição de probabilidade e, e ter alguma coisa visual ali que não é o gráfico, mas ter um jogo acontecendo é, é bem legal para motivar no, no momento que você tá aprendendo. Então minha dica é o Unit Machine Learning. Que massa, que massa. Fiquei interessado Desse Machine Learning aí. O
1: Minha dica, cara Também tem a ver com programação Olha só Pulando aqui De área em área É o aplicativo Solo Learn Que Eu compartilhei lá No grupo dos apoiadores Inclusive já tem várias pessoas lá Que estão usando junto comigo Que estão jogando junto comigo que ele é tipo um Duolingo, assim, sabe? Só que para aprendizado de linguagem. você diz assim, não, mas o Duolingo já é de linguagem. Ah. Ah, mas esse é de linguagem de programação. <risos> então, por exemplo, se você quiser aprender Python, que nem o Baldi estava falando aí de Python, e Python é uma linguagem que eu estou cada vez mais apaixonado pela linguagem, você pode escolher aqui Python e aprender no estilo Duolingo. E não, não estamos sendo pagos por esse aplicativo. Poderia, poderia, mas... poderia. <risos> mas eu estou realmente usando ele aqui, gostando bastante. Estou bem dedicado aqui, todo dia. Estou aprendendo Python, JavaScript também, design patterns, regular expressions, Algorithms, Git também. Olha só, tirar um pouco, aprender um pouco mais horizontalmente também sobre o git e enfim, tem várias coisas aqui você pode adicionar seus amiguinhos também é, é isso que eu ia te perguntar, ah, uma, Juliano, como é que eu adiciono você vai no, aqui? na pessoinha lá no ícone do, da pessoinha, uhum. que fica do lado do sino. Tá. Aí você aperta no maisinho, maisinho verde, que fica no canto inferior direito. Tá. E aí você vai entrar na parte de compartilhar. Não é o que eu queria, na verdade. Você <risos> quer a pessoinha <risos> com o maisinho, que fica no canto superior direito. Ah, e aí okay. sim, você adiciona seus amigos. Você pode compartilhar um link. E as pessoas que acessarem esse link vão, ter, vão conseguir te seguir também. Ah, legal. Aí eu posso ver aqui, por exemplo como eu estou comparando com meus amiguinhos. Eu estou muito bem, não vou me dizer o lugar aqui, mas eu quero gerar uma competição aí para vocês começarem a me passar também, né, gente? Então, Olhei.
0: eu descobri que eu já tinha conta na real no solo learn cara. Vou, vou achar as pessoas aqui agora. Ah, você pode achar as pessoas pelo Facebook e, e pelos seus contatos, Sim. cara. Ah, legal. isso
1: realmente parece uma propaganda patrocinada. <risos> né? Não, é. Hum, olha ser. só
0: essa feature aqui específica. Olha essa feature <risos> mega específica que estamos demonstrando. Ó, tem três pessoas no meu Facebook jogando aqui ó, a parada, cara, aprendendo. Rafael Lopes Baldi vou, começou a seguir você. Eu, eu vou. Eu vou atrás de você no solo learn, né, cara? Vocês fugiram do Dolingo. Do yeah. né? Estou a um nível. Nossa, faz um, estou num abro, nível cara.
1: mais alto do que o balde. Olha aí, ó. Infelizmente faz uma Quero... cara que eu não
0: abro o Duolingo. Cara, essa semana aí, semana passada, eu. Eu mandei, não lembro onde é Foi no, no grupo dos apoiadores que eu mandei
2: É, foi, acho que foi Você tá com, tava com mais de você... 60 dias já de streak, né
0: É, eu tô com 65 Caramba. dias de streak Mas o mais impressionante é que eu fiz 2.500 pontos na semana No francês Cara, eu, eu olhei assim, não, você tá, tá viciado. Não fiquei tanto, não, tô, viciado. tô é. viciado Qualquer minuto que eu tenho parado Eu abro Como é bolinho. que é viciado em francês? <risos> é <minha> história, <risos> Olha aí Olha aí. aí, ó. Tá vendo? O Lingo não ensina tudo. Não, <risos> pior que eu falei isso lá no, no grupo, cara. Eu vou, vou catar no é. grupo. Mas eu não lembro, Juliano. Eu não lembro. Viciado é, viciado é tenso. É coisa ruim, cara. Isso é coisa ruim. Mas, ô Juliano, eu tenho mais uma dica. Intoxique. Mais uma dica. Intoxique. Mano, Intoxique. Não, não. Eu, eu acho que tem outro nome. Acho que não é. <risos> Intoxique. Intoxique Adoné. intoxicado. Adoné. Acro, eu acho. Acro, que é o viciado, o viciado. Viciado, tipo, em droga. droguei Mas, hoje Juliano, eu tenho mais uma dica, que, que é a dica que eu vou dar aqui eu vou parar de gravar, né? Porque eu tenho que ir lá ver. Mas a, a gente tá aqui gravando e, e eu vi que saiu o episódio 38 de Attack on Titan, cara. Ó, oh,
2: a gente já tem mais episódios é, que Attack on Titan, Titan. Hein?
0: A gente tem mais episódios que Attack on <risos> Titan, é isso é bem interessante. Eu não parei Demora de tanto um pra mangá. passar? Pois é, é, eu não parei é. de ler o mangá, o mangá tá muito longe cara. O mangá tá... Sério? Tô Sim, o mangá bem. não parou, né Quer dizer, ele parou, mas parou bem é. menos tempo Então o mangá já tá no 112 Eu acho Não para, não para, não para Não, não. para, não para, não para não E aí o, o mangá tá no, no episódio No fascículo lá, sei lá O nome que se dá pra mangá mas tá tipo. no, no vo, não é volume, volume é o agregado de quatro mangás, né? Tá no, no número cento e poucos, na revistinha 112. <risos> na revistinha. E aí o, o episódio 38, eu acho que ele tá falando história do tipo 60 ainda, então tá, tá longe, cara, tá longe. Ah, tá. Caraca. Tá. Mas os episódios, poder, os episódios
2: do, do anime, eles é, condensam muita coisa? Como é que é?
0: Não, cara. O eu... que, que é o ataque on Titan? Pô, o né? que, que é o ataque Titan? Né? Que tem, tem ah, que de, deixa eu ver se eu consigo que falar o que é o, é o Ataca on Titan sem dar spoiler, cara. Isso é, isso é difícil. Ó, é cara. um anime. É, é um aquele anime... gigantão
2: que vem pelado com a cara feia comendo todo e mundo. Tem,
0: e tem ataque. Olha aí. Sentido... E, e tem Titan. Uh... Né? Que, que é isso. Mas enfim, cara, é... Olha só, tem uma ideia. Vou ler aqui, ó. Vou, vou ler aqui a descrição do episódio. Do episódio, não. Do... Ô? Do seriado. <risos> vou ler do episódio. <risos> <risos> que episódio que lançou. <risos> que vacilo. Né? Então, Eren Jaeger jurou eliminar todos os titãs. Mas em uma batalha desesperada, ele se torna aquilo que mais odeia. Então, isso é o que o fã vai ver na série, né? Aí você, você tenta adivinhar o que, que ele se tornou aí e tal... E, e os titãs é aqueles bichos pelados que você já viu Os gigantão pelado e tal E, e vem comendo todo mundo Com a boca, vem, eles vem, vem mastigando literalmente <risos> Vem mastigando as pessoas e, e o que eu achei Mais legal nesse Nesse seriado, nesse anime E no mangá É a quantidade de plot twist Que tem no, na série assim E a é maioria verdade. deles inesperados assim. E olha o spoiler Tem plot pô, twist Tem plot twist, cara. Tem plot twist. Né? É, é o mesmo que eu dizer que olha, morre um monte de gente lá no, eu esqueci o nome da série dos gelados lá, do... Do, Game do Game of Thrones? Thrones Game, Game of, of Thrones, Thrones. <risos> né? o, <risos> Rei do o coração gelado lá, né e é, é a mesma coisa que eu dizer morre um monte de gente no Game of Thrones e é dizer que é spoiler, Juliano. Né? Não, tá não é spoiler. Beleza, eu aceito. Eu aceito. Mas é e, e o outro lance que é muito legal é é, é todo toda a importância que eles dão para política do negócio e para a sociedade é envolvida ali atrás da daquela situação toda. Ah, então
1: tem um paralelo bem grande com o que estão querendo fazer nos Estados Unidos.
0: Tem, tem, tem. <risos> tem. <risos> Né? Tem. Fica a piada interna Opa, aí, fica já a piada interna. tá contada né? Mas ô Juliano, eu, eu acabei com minhas dicas. Juliano, já falei de Unity, já falei dos cuidados com, com seus animais. E já falei já tá com Titan. E aí, o que você que que tem pra nós hoje, Juliano? Bom Claro. Eu... Aliás, o Bom Claro, você tem alguma As dicas?
2: Dica? Não... não tenho, corta isso porque eu não pensei em
0: nada. Tá <risos> é bom, não corta. Não, não vou bom. cortar, ficou <risos> autêntico. Original. Poxa né? vida, eu
2: tô, eu passei, hoje eu tô coberto de, de pó de parede, porque eu passei o dia furando ela pra instalar cortina aqui na Casa Nova.
0: As Pô, você podia estão, dar você uma dica, dica de de... pra furar a parede, né? A, a, dica é furar parede... A, a, a dica é não me chamar <risos> pra furar a parede. <risos> Porque é um, eu claramente é. não sou
2: qualificado pra isso.
0: A, a, a dica pra, pra tá furar bom. a parede sem se sujar a é, é o seguinte. O, o cara não vai ver agora porque não tem vídeo, né? Mas você cola uma, uma fitinha embaixo de onde você vai fazer o furo e cola um, uma folha de papel... Um post-it, alguma coisa assim. Faz que. Um, um funilzinho assim, aí você fura. E aí o pozinho cai no, no papel. Ah, entendi. Né? Não cai na sua casa. Sensacional. Não, não mas é, o problema, o problema maior
2: eu... foi quando eu furei o teto. Daí,
0: cara, virou um ventilador é, de,
2: o... de pó, assim. É. Foi tudo no meu olho. Furar o tem, teto é divertido.
0: Porra, furar o não sujar a roupa também. Você pega o papel e, e faz um furo no papel e faz um cone assim de papel uh -huh. em volta da furadeira. Ah, <risos> aí é bom, cara, é Pô, bom. Olha aí, cara, Nossa. altas dicas, dicas de Ou construção e reforma. Você pode fazer, Devcast. Você
1: pode furar as paredes pelado. <risos> que nem o que nem tá suja de roupa.
2: É verdade.
0: Isso.
1: Aí não que suja nem... a roupa. Exatamente. Que nem é o attack
0: do titan, o titan. Isso. Aí é bem fácil de tomar um furo e ficar tá limpinho. Mas e aí, ô Juliano, na, na semana passada você me deixou sozinho pra escolher jogo de destaque aqui, cara. E, e eu vou te dizer é que verdade. você reclama de barriga cheia, foi bem fácil. Ah, foi bem fácil depois da... <risos> de
1: ter já trilhado
0: o caminho aí. Né? Eu só pedi ajuda dos universitários, eu, pelo amor de Deus, meu amigo. <risos> Mas hoje a
1: gente tem um novo jogo de destaque, cara De um estúdio que a gente já mencionou aqui algumas vezes, eu acredito E também já trouxe, talvez, outros jogos destaque desse estúdio M Gaia lança Legend of the Skyfish Olha, Olha aí. aí Jogaço Tem pra Android, iOS Tem Steam Tem na loja da Microsoft também, pelo que eu vi Na loja da Microsoft, inclusive, tá free, pelo jeito E, cara... O jogo tá inspirado no Zelda. Jogo bem bonito, tá bem massa, tá bem polidinho. Action RPG, se eu não me engano. E você luta com uma, uma vara de pescar. Olha só. Que o <risos> Massa. Bem massa, gostei. Massa. Achei muito eu da hora, cara. Ele tem,
2: tem um feeling muito Zelda mesmo. É vendo uhum. assim um pouco do gameplay ele tem bastante puzzle pra você resolver assim de, de cenário, empurrar coisa pra lá pra cá, pensar bem assim no que você tá fazendo pra abrir as portas e, e dar prosseguimento na sua aventura e Olha a, mecânica só. De, a mecânica de combate ali da, da vara de pescar é bem legal, cara né? e a, as possibilidades que você tem assim de se é, enganchar nas coisas e atravessar pontos do, do mapa é cara, bem legal, bem legal
0: ah, você pode buscar. Você pode puxar os inimigos, cara. Tem umas mecânicas bem legais. Parece um joguinho de puzzle bem maneiro.
1: É tipo um grappling hook, assim, também, né? Porque é, exatamente. Que é a mecânica mais divertida que existe. <risos> Todo mundo curtiu um grappling hook. <risos> e. 45 níveis, cara, parece que tá bem massa, bem polidinho, bem bonitinho também. Bem
0: massa. Tri, show de bola, cara. Show de bola. Mas e aí, o Monclaro? O Monclar? que, 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 que vocês trouxeram pra mim hoje, Monclaro? O que a gente né? trouxe
2: pro balde hoje? A gente que trouxe que vocês hoje um, tema, um tema de uma coisa bem legal que é visto em vários jogos. Você que tá ouvindo aí, muito provavelmente já jogou algum jogo que tenha isso. E este, este algo é geração procedural.
0: Ei! Geração procedural, oh. cara. Mas o que é geração procedural, Monclar? Você tá me sacaneando com esse termo estranho aí.
2: É a geração dos procedurais.
0: <risos> Olha aí. Geração procedural. Boa, boa. Fala pra
1: gente, Balde. Fala Olha pra gente, aí. programador.
0: É. Você não pode falar, né, Juliano? Eu ia dizer, o Juliano sabe o que é geração não posso. procedural. Mas, cara, geração procedural mais é, é a geração de coisas, e aí no caso de videogames a gente tá falando de geração de conteúdo, níveis, texturas malhas usando funções, usando procedimentos né, e aí procedural por narrativa. Causa disso, narrativa áudio, enfim usando procedimentos, usando funções, então tu descreve aquilo que tu quer gerar em termos de configurações ou, ou em termos de uh, informações genéricas sobre esse conteúdo que você tá gerando e aí um, um procedimento, uma função, vai usar essa configuração para gerar mais conteúdo a partir disso. É uma como se fosse um, um quebra-cabeça um quebra
2: ali, né? Você, você dá informações que se encaixam e aí o sistema, baseando-se baseando uhum. nessa estrutura, gera essa, essa parada aí.
1: Um exemplo bem prático disso é quando você está pensando em fazer um cenário, por exemplo, daí você quer que ah, numa floresta vai ter árvores... De tamanho X e Y... Posicionados dentro de um raio... Uh, Z... E aí tu diz pro mapa... Espalhar essas árvores... E cada vez que, essas, que esse mapa for gerado... Vai espalhar árvores de tamanhos diferentes... Com cores diferentes... Espalhadas de forma diferentes... Então para um mapa também isso seria... Uh, vai spawnar um level que, é, que pode ser um level aleatório baseado na dificuldade que o jogador tá jogando, etc.
2: É, le leves, níveis procedurais são bastante vistos em action RPGs tipo, é, o Diablo é cheio de, de geração procedural uhum. é... O, vai, tem vários roguelikes, né? O Nuclear Throne, Binding of uhum. Isaac. É, aí voltando no Action RPG, Path of Exile. É, aí o Borderlands também. Dentro do FPS, tem geração procedural de conteúdo com as armas. Uhum. É, e por aí vai, por aí vai. Assim, a, é, a as gente possibilidades tem são a, a, aquele infinitas. jogo que
0: eu quase falei o episódio passado inteiro sobre ele: que é o Minecraft. Com geração que de é, terreno é verdade. procedural. Na, na verdade, geração de Minecraft procedural. É, eu acho que é hoje eu, eu Mas eu achei que toda vez que você apertava Alguém construía Alguém ficava com O note vai lá e constrói <risos> tudo pra você né? e, e, e eu acho é. que esse uso Inclusive de geração procedural É um dos mais uh, Óbvios, assim, que é a geração de terreno Procedural, né uh, Tem... Perfeito. Qual é o jogo, cara? Tem um jogo de... O Civilization usa a geração procedural no terreno Do, do mapa ali também é, o mapa, achei... ele tem o, o formato do mundo e tal, quando você escolhe o mundo, mas tem aquela opção lá de gerar um terreno aleatório, e aí ele tá gerando um terreno procedural. É, isso me lembrou do, do Age
2: of Empires também.
0: É, o Age of mas Empires termine,
2: Pode terminar, que eu te cortei. É,
0: não, eu ia dizer, e aí o, o Juliano comentou ali de, de narrativas procedurais, e eu tava pensando... Cara, o que que é um jogo com narrativa procedural? E aí eu lembrei do Dwarf Fortress, que, que é um jogo que gera narrativa proceduralmente, então uh, quem nunca jogou o Dwarf Fortress, o Dwarf Fortress é um jogo que dizem que é o precursor do Minecraft, ele inspirou o Minecraft, é um jogo em que você controla uma, uma fortaleza de anões e esses caras não é não é simplesmente ter um, um anão no jogo, ele literalmente dá um nome pra esse anão, ele dá uma história pra esse anão, ele, ele cria eventos no mundo pra esses anões, então você tá lá na, na, sua, na sua, bem feliz parceiro construindo sua base de repente vem um evento dizendo olha, o anão fulano de tal uh, derrotou a aranha tal e se tornou o grande guerreiro da, da fortaleza e aí essas historinhas vão te deixando imerso no jogo, sabe e, e nenhuma dessas histórias foi escrita totalmente essa evolução da história não foi escrita por ninguém existem uh, bloquinhos né, que compõem essas histórias mas o jogo vai gerando elas uh, proceduralmente então acho é impressionante, que, cara é, é fantástico
2: o Dwarf Fortress foi lançado em 2006 Eu tava vendo aqui E ele tá sendo desenvolvido até agora, não tá? Acho Eles que continuam. tá continua é, fazendo tá, coisas e coisas e coisas, né?
0: Até onde eu lembro sim, Muito louco, cara,
2: loco, cara. É, Você falou assim, se você nunca jogou Dwarf Fortress daí eu, eu ia completar com uma piada Você também não vai jogar, porque <risos> Pra você começar a jogar parada Você tem que saber uma tonelada Você tem que ler uma bíblia
0: uh, né? Né? É, é, do... não, pra, pra, pra começar né? o jogo é, Ele é todo em ASCII é. é, não, mas que? eu acho que eu acho que, que vale. Que? Eu nunca
2: eu nunca tive coragem, mas ah. eu sempre tive a curiosidade, sério. É um jogo contrata que contrata
0: os artistas, cara. É um jogo que eu tenho vontade. <risos> para que artista, Juliano? Deixa o programador se expressar, é. Juliano. Mas é, para quem para quem não sacou é. é um jogo que é feito em ASCII. Ele é é um monte de, de caracterzinho na tela e, e caracterzinhos andando e, e piscando e e com cores diferentes para representar biomas, por exemplo. E, e tem mods que deixam ele mais bonitinho e tal. Tem uma comunidade uh, de modders muito grande em volta cara, do cara. É o
2: que há, velho. Mod é o que há. Eu só quero, <risos> só quero deixar registrado aqui mais uma vez que eu sou fã de mods.
1: <risos> tá, tá pedindo pra, pra virar um
0: sticker E, e fazendo um link com, com o episódio passado. Vocês não estavam aqui pra entender o link, né? O, o cara que tá ouvindo ele vai entender. Porque ele é um, um cara fiel tá. no episódio. E, e fazendo o link, cara, o Dwarf Fortress é um, é um jogo que eu uso como exemplo para programadores Quanto à separação de, de responsabilidade de códigos Porque é um jogo que ele é visualizado numa num, tela que renderiza caracteres ASCII Mas os mods conseguem renderizar isso de outras formas Então fica bem clara a separação entre a mecânica do jogo e a visualização do jogo, sabe? E aí, quando hum. você conseguir entender que, olha, o que o meu jogo é não é o rendering do jogo, você vai conseguir se tornar um programador melhor. Você vai conseguir Boa. fornecer mais ferramentas para o seu time trabalhar. Porque Cara, você vai entender isso que, é uma ó, visão... Ali, é separado.
2: Isso é uma visão muito importante para um game designer ter também. Para você não, não ficar ali é, distraído com... É, tipo, com visuais e coisas é, que seu jogo tem que... você imagina que ele tem que ter, assim, não é necessariamente só a narrativa, não é só o estilo gráfico, é, mas você tem que saber enxergar é, por dentro disso, por trás disso, sim. Você tem que deixar toda essa liberdade na mão do artista, porque isso é ele tem que fazer com, a, com todo o poder que ele tem de arte, é, mas enxergar os elementos ali, a economia do seu jogo. É, eu digo economia Querendo falar em termos bem amplos, assim, de, de qualquer fluxo de recursos, seja isso a, a vida, pontos de vida do jogador até é, literalmente o gold que você pega quando você mata um inimigo. Uhum. É, você enxergar isso sem que tenha aquele visual todo e toda aquela, é, toda aquela carga é, é, visual atrelada é muito importante.
0: Uhum. Aliás, já que você tocou no assunto economia, cara, você já pensou fazer um jogo? Com economia procedural? Será que rola? Olha aí. Deve rolar.
1: Eu, eu, eu não sei se vai ser tão divertido, porque a vida é assim e não tem muita graça. <risos> Nossa, porque... <já>. <risos>
0: <risos> Essas paradas aí de inflação... Ai, meu Deus. Não é a coisa mais o, legal o, do mundo. O Juliano inflação me procedural. de outra do, do Marvin lá, né, cara? A, a vida, é. você pode odiar, ignorar, mas nunca gostar dela. Justamente quando você pensa que a vida não pode ser pior, de repente ela piora ainda mais. Que então, isso, cara? Quem é Marvin? Você não lembra do Marvin, cara? O, do, o Marvin, mochileiro. do Mochileiro das Galáxias. Ah, né? sim, ok. É o, o Marvin, o, o robô depressivo. É o
2: robô, o robô <risos> cabeçudo, claro. claro. O robô
0: é. maníaco depressivo. É que você cara. falou
2: Marvin, me veio na cabeça o Marvin lá do do, do, do Warner lá, cara, o marciano,
0: tá ligado? <risos> Pô, foi nada longe, a ver cara. cara. Não, nada a ver. Não conheço Não, isso. o Marvin e o vi. cabeçudo, ah. cara. O, Sim, o, o cabeçudo deprimido. O robô deprimido. Que é, é pra crer. mim, um, dos, um do, é, é um dos, não. É o mais engraçado da série do, do Mochileiro, cara. É Pode fantástico. Ele odeia, é Ele odeia tudo. É cara, bom. Ele odeia tudo. Cara,
2: voltando na geração procedural de, de, de narrativa, me lembrei de... Acho que o Skyrim tem isso, não tem? Com quests alguns jogos assim de, de mundo aberto é, já implementam isso para tipo gerar quests baseadas em situações que estão acontecendo ali naquele momento é, o game designer uhum. é, deixou preparado provavelmente para alguns ganchos ali para tipo ah sei lá tá tendo uma infestação de sei lá insetos gigantes sei lá uhum. no, no fallout por exemplo Aí algum NPC que tá ali por perto já pode transformar aquilo numa quest ou aquele evento mesmo virar uma quest no mapa e pronto. É, isso, ter, isso pode ter alguma narrativa atrelada, alguma coisa assim. E as coisas, uhum. tipo... E você nunca vai ficar sem quest pra fazer. Uhum. E você também corre o risco de nunca mais voltar pra main quest por causa disso. <risos>
0: você vai driftar o <risos> deixo, isso.
1: Eu deixo um link de referência de uma talk aí que é muito foda, que eu curto pra caramba, que é do Ken Levine. É Ken Levine? Ou Ken Levine? Não sei como se pronuncia. Que é o diretor do Bioshock, né? E... Um cara muito, muito, muito bom, né? E é uma palestra dele aqui falando sobre narrativa que ele tá chamando de narrativa de Lego. Que é bem aliado com isso que a gente tá falando. Que é, tipo, partes pré-definidas de uma história, né? E fazendo... E construindo a narrativa em tempo real, né? Então ele ele, inclusive, traz o exemplo do Skyrim também, e ele traz outros exemplos de umas mecânicas que ele pensou também inclusive tinha muita gente uh, esperando que ele fosse falar sobre o próximo jogo dele depois <risos> do de <God risos> né? Galera, Mas... só vai na talk pra isso,
0: né? Ai, <risos> é. hum, que horror, cara aliás, um, um outro jogo ainda com narrativa procedural que, aliás, a gente tem que falar de narrativa um dia, cara, tem que trazer o Arthur Protás aí pra falar de narrativa e, e... outro que faz muito uso de narrativa procedural é o Left 4 Dead, cara com, com o AI Director que ele fica monitorando os jogadores monitorando o que, que os jogadores estão fazendo no, no cenário e, e ele ajusta o desafio do cenário de acordo com a, o desempenho do, do time então o time está indo muito bem ele vai te trazer mais inimigos, ele vai trazer inimigos de, de pontos diversos ou vai trocar o tipo de arma que tu encontra, ou se tu tá indo muito mal, ele vai te dar uma arma melhor vai te dar um tempo pra respirar e reagrupar então é... isso eu fico muito puto por que cara? isso é legal <risos> <risos> ele mantém o flow o jogo, o jogo começa
1: a te dizer assim ó você tá muito fraquinho <risos> aí é, você começar... tá muito fraquinho facilitar não pra é. você. Mas é meio é, é, que um é, é, rubber... Eu uma vez que eu... É tipo um rubber
2: banding, assim, né? Só que controlado por Sim. uma IA. Isso. Assim, Exato.
1: eu acho que funciona bem quando isso não é visível. Sim, no left eu, concordo dentro, eu, você, eu concordo com você, concordo bastante não, com você. Eu não, não percebi isso. Quando você percebe, então, mas tem, por exemplo, quando, quando é... você
2: percebe, por exemplo, no Mario Kart, é, que o jogo todo, ele começa a se dobrar pra fazer com que você volte lá o primeiro, pra primeira hum. colocação, fica, começa a ficar sem graça. Você percebe é, que a sua chance um aumenta quando você tá lá atrás de pegar power-ups muito bons e lá na frente só uma edição você pega. Azul, é. É. E assim vai. Eu
1: lembro uma vez que eu tava jogando Guitar Hero no shopping e tava jogando uma, uma dificuldade bem foda assim na guitarra. Aí chegou um senhor, uma ingenuidade assim, bem, bem tranquilo assim. Ele chegou assim, me cutucou assim. Você não pensou em jogar numa dificuldade mais fácil? <risos> eu tava errando
0: tudo. <risos> Boa, <risos> aí. <Olha risos> Você isso, falou né? que
2: tava, tava jogando tipo, a dificuldade difícil, mas não falou que tava mandando bem,
0: né? <risos> <risos> tava jogando difícil pra caceta. Isso Errando, é plot twist. Né? Errando 80% das notas. É... Se o seu, seu tiozinho bom, fosse hein?
1: a IA, é por isso, acho que é por isso que eu não gosto desses. <risos> Entendi.
2: Cara, mas, mas a... tem, tem uma coisa... Oi, fala.
0: Não, aí é que tá, eu ia voltar pro ponto da economia... Uh, emergente, economia com, com geração procedural, eu realmente concordo com o Juliano, talvez seja um passo muito longe, assim, talvez a gente não esteja preparado pra fazer isso, eu fiquei pensando no problema eu acho que é um problema bem legal, na real de, de atacar. Cara, eu acho que é sim, eu acho que é massa, sim, sim.
2: eu acho que tem, tem grande valor pra, de repente, você começar a entender melhor sobre a economia jogando, jogando um jogo que, que tenha uma uma geração assim robusta de regras, de coisas de, de economia que você possa, que possa tipo elucidar, porque eu acho que muita gente, inclusive eu, não, não tem um domínio tão grande de economia assim do mundo real por falta de, talvez, é, experiência com isso, sabe? Falta de experiência própria. Uhum. Então, se uhum. de repente um jogo te exponha a mais situações, é, talvez ajude a desmistificar muita coisa e fazer com que a gente trate isso como uma coisa um pouco mais natural.
0: Uhum. É, na real... Uh, eu até tava lendo aqui agora, abri um, um artigo sobre o Elite e o Elite Dangerous. Uh, uh -huh. Aparentemente, uh -huh. a economia no jogo é gerada proceduralmente. Existe um sistema de regras para construir a economia. Ah, mas ela é toda procedural nos dois jogos. Uh, pra pra eu quem acho que tem não, uma... não sabe, assim se não ficou claro, é... eu sou viciado no Elite Dangerous. O, li... o Elite <risos> Dangerous é
2: aquele jogo espacial, né?
0: É, aquele jogo espacial que tem... Centenas Todos de milhares de, de planetas e galáxias, e, e é, é aquele jogo que é Sim. melhor que o No Man's Sky. Uh -huh. Eu ia falar, é o
2: No Man's Sky, só que bom. É o No Man's
0: Sky, e... só que bom. E... É, é o Star Citizen o... que tá pronto. <risos> Pô, <risos> é, o...
1: Ah, eu tava confundindo, achei que era esse Não, o Star
0: Citizen é aquele que não tá pronto o... ainda. É aquele que faturou 100 milhões e não tá pronto.
1: Sim. Nossa senhora. Esse. <risos> eu acho que uma parte do procedural, e meio que puxando no que a gente tava falando mesmo, é que tem alguns tipos de procedural que tu não quer, tu não pode notar que é procedural, né? O maior, maior segredo tá. Sim em estabelecer boas regras Boa. pro procedural tipo, deixar com que ele não fique perceptível, que muita coisa seja feita mesmo, sabe, fazer na mão mesmo, e, e algumas coisas específicas procedurais, sabe, tipo se tu tenta fazer com que tudo seja completamente procedural, é muito mais difícil de que aquilo lá fique, uh, que tu tenha alguma que tu consiga prever qual vai ser a experiência final do jogador uhum. sabe, eu acho que o procedural funciona muito bem quando ele é bem craftado mesmo sabe, quando tu faz bastante coisa, prevê bastante situação e aí deixa o procedural naquelas áreas que tu sabe que vai funcionar uhum. bem no, ironicamente tem uma palestra muito boa sobre geração procedural de conteúdo do No Man's Sky <risos> uh, <risos> que é realmente muito boa nesse ponto ironicamente assim. É, porque tá falando dele aqui, né? <risos> mas eu acho que pelo menos a, a geração visual acho que funciona muito bem né, nesse Sim. caso. Eu não sei dizer porque eu não consumi o É, dele. pelos vídeos
0: parece que funciona, né? A gente não sabe, assim, se funciona Mas é, é interessante, uh, eu acho que pra mim o, o lance do procedural é... Eu sempre faço o um paralelo com o porquê que surgiu o procedural. Uh, eu não sei se vocês vão, vão lembrar, assim, dos, das motivações por trás do procedural, mas do próprio Elite... Que, que foi a versão anterior do Elite Dangerous uh, Os computadores na época Eram muito limitados em termos de, de Memória principalmente E memória que eu digo HD né, para armazenar o conteúdo todo Do jogo, então a, a ideia por trás de usar geração procedural Vem muito de Eu tenho uma quantidade limitada De conteúdo e eu quero Gerar mais conteúdo A partir dessa quantidade limitada Que eu tenho, então eu uso esse, esse espacinho de disco que eu tenho aqui para armazenar uma quantidade de padrões suficientemente grande para que eu consiga extrapolar a quantidade de, de conteúdo que eu tenha. No caso uhum. do Elite, por exemplo. A, a ideia inicial era, era ter 282 trilhões de planetas dentro do, <risos> do jogo uh, No final eles escolheram tipo oito galáxias e ficou oito galáxias, cada uma com 200 e poucos sistemas solares hum, mas, Acho a, que tá ainda, bom já, né? A, é, né? Ainda é gigante O Elite Dangerous uh, tem, tem gente que diz que, que ele simula quase o nosso universo Mas não, não se tem certeza ainda do, do número e, e teve jogos ali uh, Na década de 70, 80 Ou mais tarde Acho que mais tarde, 80, 90 que, que usavam O conteúdo gerado proceduralmente Aí já como forma De demonstração técnica E a gente começou a ver jogos Explorando o proceduralismo uhum. pra, Ah, olha só, eu fiz um jogo em 60k Eu fiz um jogo em 30k, em 40k e, e teve ah, uma sim, onda desses sim, jogos sim, assim sim. que aí tu baixava o jogo, ele ficava duas horas extraindo e gerando conteúdo, e tu tinha um jogo com, sei lá, 400 fases no teu computador, e tu tinha baixado um arquivo de, de 30k. Então começou como isso. É. E aí hoje não, hoje a gente não tem mais essas, essas limitações, né? E aí a minha pergunta para vocês, que, que são os criadores de conteúdo aqui na, no programa, uh, por que, que a gente ainda usa geração procedural? Por que, que é tão legal? Por que, que a gente vê cada vez mais jogos usando Boa. geração procedural se a gente não tem mais as limitações que a gente tinha? A gente pode fazer o usuário baixar 70 GB no Playstation e, e azar o do usuário, né? Uhum. Ah, eu
2: acho que a questão de, de construção de um montão de coisa ainda é um negócio que vai, vai sempre precisar de muitas horas para você construir. Apesar daquilo que o Juca estava falando, que é legal de mesclar, e eu concordo com isso, é, a geração procedural facilita com que você é, crie uma um, crie muito é, em menos tempo, né? Tipo, você vai criar alguns padrões e depois você vai repetir eles. É, mas tem uma outra vantagem bem grande da, da geração procedural que é algo que é a imprevisibilidade da, do, de como as coisas vão surgir no, no seu jogo numa, numa run de um roguelike é, uma run de um roguelike sempre vai ser diferente da, de outra é, e isso torna o jogo é, dá pro jogo sempre aquela sensação de é, frescor digamos assim é, uhum. pô Sei lá, numa, numa partida pô, enfrentei um, um pacote, um, um pack de inimigos de, de compostos de uma certa forma e, e isso se combinou de uma maneira que, sei lá, transformou o combate numa parada incrível. Foi, foi divertido pra caramba. Uhum. E aí o, o item que dropou no final disso me, me, me facilitou pra construir uma build é, que, sei lá, nunca, nunca consegui fazer antes. é Tipo, essas histórias emergentes assim do, é, que são criadas meio que no meta jogo ali da coisa é, são possíveis por conta da, da, da geração procedural é, eu uhum. acho isso uma das, uma das uhum. grandes vantagens assim para não parecer que o conteúdo é, é finito, apesar de ele ser finito em termos de assets ele nunca vai ser, ele sempre vai ser infinito em questão de é, gameplay mesmo uhum. replayability
1: forte é. né Procedural. É, eu acho que tem dois pontos aí que tu levantou que são bem importantes, que é a parte de construção de conteúdo, que ajuda, que ajuda muito tu ter um pipeline procedural se tu quer daqui a pouco modelar 50 árvores diferentes. Não faz sentido tu fazer 50 árvores diferentes na mão, por exemplo, isso é bem comum, sabe? Tu tem que fazer vários assets. Então, um procedural tipo, perfeito, ah, tem que encaixar a mesma janela em 50 prédios diferentes procedural, isso daí vai funcionar lindo, sabe? E daí tem a parte e essa parte é parte de produção, né? E a outra parte eu acho que é a parte de experiência mesmo, né? Que tu trouxe. Que é essa parte de, tipo, a experiência vai ser sempre diferente. A experiência pode estar adaptada pra aquele jogador, então aquelas coisas que a gente falou antes, né? De a dificuldade estar tá adaptada uh, proceduralmente pro jogador. Uh, mas eu acho que eu queria trazer um pouco dessa parte de produção mesmo que é uma das partes que eu mais me interesso por produção de conteúdo procedural que, que eu acho que dá pra fazer muita coisa que a gente ainda não viu também, sabe? Do, tipo, o No Man's Sky, ele foi, uma, ele foi uma demonstração bem bacana do que a gente pode fazer com procedu arte procedural. E a arte procedural já é usada em, muito, em muitos jogos que não necessariamente a gente vê essa parte uh, procedural mesmo. Do tipo... As geometrias que são geradas, geralmente elas são bakeadas. E quando a gente está falando de arte procedural, geralmente a gente está tá falando de duas coisas mais fortes, assim, que é textura e modelo. Criação de modelo procedural, eu acho que é uma das coisas mais divertidas que tem para fazer. Textura também. Mas com, se você vai trabalhar com textura, por exemplo, vai estar tá trabalhando com substance, com modelo, com hold-in. O legal é que mistura áreas que não são uh, bem... Uh, bem familiar, familiar, familiares aos artistas, né? Por exemplo, vai estar trabalhando com um modelo procedural, vai estar trabalhando com código também, vai estar programando, às vezes programando em Python, programando numa uma linguagem nativa do Houdini, por exemplo, que é um dos mais famosos de, de modelar procedural, né? E ajuda muito na, na agilidade de construção E na iteração também Porque uma das coisas importantes do procedural É que ele não é destrutivo, né? Diferente de uma textura que tu vai fazer no Photoshop, por exemplo Que tu vai pintar, daqui a pouco tu precisa aumentar a resolução dela E tu tem que reconstruir a textura inteira Às vezes, sabe? Ou tu tem que mudar o número de módulos Que tem numa, num tile de madeira, por exemplo Aí tem que reconstruir a textura inteira E no, no, no procedural não Uma textura tu muda dois parâmetros E é isso, tá pronto, sabe? E no modelo 3D também Ah, tem que aumentar uma escala tem que botar uma porta a mais Beleza, põe uma porta a mais, aquele modelo lá Provavelmente tem um algoritmo que foi Que conseguiria aceitar isso tranquilamente Então num processo de um jogo Que tu tá fazendo, daqui a pouco tu é Um dos únicos artistas, mas se tu manja de arte Procedural, tu vai conseguir desenvolver muito conteúdo uh, Ou se tu tá trabalhando Numa empresa muito grande, precisa de Arte procedural, porque tu vai poder Iterar naquilo mais rápido, né? Que também já é uma vantagem
0: Legal, cara Legal. E, o Juliano, tu falou do Roudine ali. Uh, o Roudine ele tem algoritmos de geração procedural dentro dele, né? Ele, eu lembro que ele tinha geração de árvores procedural, isso ainda existe? Como é que funciona isso hoje? O Roudine ele é focado em procedural, hum. né? Então tu vai usar o Roudine ele
1: é muito famoso por fazer uh, VFX uhum. também, né? Principalmente por fazer VFX. Então tu vai criar um algoritmo vertical onde tu vai dizer assim, ah, eu quero que tal ponto... Tais pontos spawnem e... e Tenham um tal peso... Semelhante ao sistema de... de a outros sistemas de partículas, uhum. né? E daí tu vai poder fazer bake daquilo... Mas o Houdini ele tem muita ferramenta... Ele é muito mais poderoso do que os que a gente já tá acostumado uhum. também... Porque ele é usado para cinema e tal... E... Mas eu não trabalhei muito na parte de VFX do Houdini... O que eu trabalhei mais foi na parte de geometria... E aí sim na parte de geometria, cara, é, é fantástico assim, tu pode fazer algoritmos uh, algoritmos com um sistema de nós mesmo, que é semelhante ao substance também, que é um uhum. sistema de nós um sistema de nós vertical, agrupar coisa, daqui a pouco, por exemplo, eu fiz, um, eu fiz um de árvore mesmo, que daí, ah, tu gera um cilindro com uma altura tal, essa altura é modificável, tu pode definir a espessura também, a quantidade de galhos, quando eles nascem uh, o tamanho das folhas Faz com que o mapeamento da UV já seja procedural também. Tipo, tudo completamente procedural, uhum. sabe? Aí não importa a árvore que tu fizer. Tu fazer quase qualquer tipo de árvore naquele algoritmo. Só alterando alguns parâmetros. E já vai ter toda a UV pronta, já vai ter tudo pronto. E é, é, uma, é um docinho. Eu adoro. <risos> pode, se quiser, construir uma casa. Um docinho. Tu diz só o tamanho do terreno, sabe? Esse tipo de coisa. Uh, o tamanho, do quantidade de andares da casa e aí tu vai mudando, tu pode mudar tipo, por exemplo, ah, eu quero construir uma casa que agora eu quero pegar a minha casa inteira que eu fiz, todos os rodapé onda da casa eu quero mudar o rodapé para um modelo específico, sabe? Aí tu muda um, um desenho só de do, um do, do slice horizontal do rodapé, uhum. por exemplo, e ele vai mudar a casa inteira
0: em dois segundos. Assim, tipo. uh, que massa. Uh. Aliás, você usou o Substance pra caceta né, Juliano? Você chegou a usar o Substance uh, eu lembro que no que a gente usou muito o para para compressão de, de texturas ainda, né A gente Sim. usou a parte de compressão dele A gente chegou a usar a geração procedural De, de texturas no balístico Ou a gente não, não experimentou isso Pô, eu, esse daí eu acho que você
1: já sabe Responde, né, porque a gente usou Só parte procedural <risos> do Eu, tô, eu te A gente usou muito da compressão <risos> A gente usou muito a compressão, principalmente nas armas e, e nos personagens, né? Texturas que já são mais difíceis de fazer proceduralmente, né? Porque são... Fazer, tu pode fazer, tipo, um, um rosto humano procedural, só que não uhum. vale a pena, sabe? Tipo, Algumas coisas tu tem que decidir a ferramenta que vai uh, ser mais apropriada pra ter resultado, sabe? Então, se tu vai fazer uh, texturas para environment, se tu vai fazer texturas que tem um módulo que tem uma... Uh, vale mais a pena tu fazer Substance, tu vai fazer texturas que tu vai ter que ter um desenho, de repente, daqui a pouco tu precisa de um complemento de outra ferramenta. Pode integrar com Substance também para botar outros tipos de texturas, uhum. sabe? Mas... Eu acho que tem que ficar atento a qual tipo de ferramenta mais apropriada para aquilo que tu quer fazer. E no Substance a gente usou para o pro environment 100% procedural. Uh, tirando algumas texturas específicas, que eram texturas que daqui a pouco tu tem que fazer uma placa, tu tem que escrever letras naquela placa. Daí naquele tempo não tinha uh, texto no Substance também, a gente importava bitmap. Mas eram texturas procedurais, texturas que tinham 3 kb 4 kb e tinham vários canais nela. Tinha de FUSE naquele tempo, que não era PBR ainda agora já é PBR, então já, tinha, já tem Albedo, Specular Specular não, Metalness glosses, uhum. tudo no tudo no mesmo algoritmo, pesando 4kb, por exemplo. É, é um negócio bem poderoso. E que tu pode alterar parâmetro em runtime também, né? Que nem a gente tava falando das outras mecânicas. Então tu quer fazer uma textura que daqui a pouco começa essa cair neve, troca o tempo, tu troca alguns parâmetros na textura e o algoritmo vai estar tá pronto para conseguir
0: atender esse tipo de demanda. Sim. Né? Aliás, um, um outro ponto ali, voltando no que tu falou de, ah, a gente não não explorou tudo que, que podia ainda com coisas procedurais. Tem um ponto que... que eu vou, vou puxar a brasa o meu assado de novo mas um ponto que, que eu acho uhum. que vai ajudar bastante a explorar uh, novas formas de usar a geração procedural é o uso de inteligência artificial uh, como parte do, do processo de geração procedural e aí... Tem um ponto do, do meu trabalho de conclusão ali, que trata de Variational Autoencoders. Uh, o que é um autoencoder? É uma rede neural que aprende a copiar coisas. Então, uh, tu coloca a foto do Juliano hum. na entrada e ela reproduz a foto do Juliano na saída. Para que, que serve isso? A hora que tu me dá uma foto do Monclar Eu não vou conseguir reproduzir uma foto do Juliano Na saída, e aí eu detecto Que ok, isso não é uma foto do, Monclar, do Juliano É uma foto de outra pessoa que não o Juliano E aí junta isso Que é um autoencoder Com a, a parte variational dela Que é a parte da distribuição de probabilidades Desse cara, é uma teoria complexa Não vou me estender nela Mas aí junta com outras teorias De redes neurais E eu consigo usar essa rede neural Não mais para reproduzir fotos do Juliano mas para aprender os padrões envolvidos na, nas fotos do Juliano, e aí eu consigo movendo parâmetros dentro da rede, gerar novas fotos do Juliano, então eu consigo uma vez que a rede aprendeu a gerar aquele tipo de conteúdo fazer com que ela gere outros conteúdos que são parecidos, e aí tem um pessoal explorando ah. uh, troca de, de textura por exemplo, ah, eu, eu ensino uma rede a o que é um quadro do Van Gogh, Aí tá? como, o, o, como que as cores funcionam, como as texturas funcionam. E aí eu dou uma foto do Juliano, e ela vai pintar um quadro do Van Gogh com aquela foto do Juliano, sabe? Então, uh, a gente ainda está explorando, ainda está muito no início essa teoria toda, e, e tem muita gente pesquisando, e eu imagino que uma vez que a gente consiga treinar essas redes uh, de forma mais rápida, porque elas ainda custam muito para treinar, tanto em tempo, quanto... Uh, espaço e, e capacidade de máquina é, é muito pesado e principalmente treinar essas redes com imagens de alta resolução eu imagino que uma vez que a gente consiga uh, explorar outras, outros usos que não só imagens para essas redes a gente vai ver gente usando geração uh, procedural com redes neurais para gerar áudio para jogos gerar uh, narrativas para jogos porque elas aprendem aquele padrão, sabe? Então tu extrapola a quantidade de conteúdo gerado por uma, uma rede dessas. Sim, eu lembro. A é, disso que tá falando, acho que tá falando
1: inclusive tem uma pintura do Rembrandt que foi reproduzida pelo uma, IA. <risos> que foi tipo ela pegou, reconheceu vários uhum. padrões da do Rembrandt, um pintor uhum. barroco, né? E criou um quadro novo que ele poderia ter pintado, baseado tipo, na habilidade dele e, e no estilo
0: dele é, eu lembro, eu lembro disso uh, se não me engano, é, 2016 uh, eu não lembro de onde é que é o grupo de pesquisa mas eu lembro disso, tem um documentário falando sobre, sobre essa pintura e sobre o processo todo de treinamento da rede eu vou, vou tentar achar o link e, e colocar aí na descrição do episódio também.
2: É... Só pra voltar na... Na questão de... Uma coisa que o Juca falou que é bem interessante mesmo. É que... O... A geração procedural... Ela... Ela deixa de ser tão interessante se você simplesmente deixar o... O aleatório tomar conta de tudo. É... Você tem, que, você tem que craftar muito bem as suas regras, que vão juntar as partes do seu, seja lá o que for, do procedural que você quiser colocar no seu jogo, é, para que isso não, não fique previsível pelo jogador, para que não fique com aquela sensação que é tipo só um monte de conteúdo espalhado e diluído, é, porque senão isso não vai engajar. Um exemplo que, que dá para dar assim, é, por exemplo, lutas de boss no, no Diablo, no Diablo 3. É, existem é, no Diablo, o Diablo 3 ele é, ele é um misto e dá para ver claramente assim entre procedural e, e e craftado na mão né então assim você tem áreas grandes de dungeons que que não importam realmente é, tão 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 pesado assim qual que que você vai fazer com o level design onde tem tipo sei lá milhares de monstros espalhados é, versus as salas onde onde são encontros de boss é, eu tenho minhas, as minhas críticas com, com as lutas de boss do Diablo 3, mas não vem ao caso, é mais na questão de tipo, se, fossem, se as salas dos bosses fossem é, completamente aleatórias, poderiam existir situações onde você tivesse uma experiência bem chata, assim, eu acho que é, tanto pro, pro, pra, pra bom quanto pra ruim. De repente você poderia entrar numa sala é, e a batalha fica, é, ia ficar trivial porque, sei lá, tinha um monte de lugar pra você se esconder e o boss bugou atrás de uma parede e pronto. É, assim como, sei lá, poderia ter algum, alguma situação onde você, é, por falta de regras de design, você ficou preso e o boss conseguiu te é, trancar no cantinho uhum. e já era, sabe? Então é isso, isso é, é uma coisa simples assim, é um exemplo simples para dar, mas é esse tipo de coisa que você tem que pensar na hora que você tá é, criando o, o seu level procedural, criando o seu jogo com elementos procedurais, é, é cuidadosamente craftar isso. Até porque, é, digamos, de novo, nessa situação do boss, se você fosse colocar o um jogador numa sala que nem parece uma sala de boss, nem parece nada significativo ia ficar estranho, sabe? Você quer criar um pouco de... É, você quer criar flow pro seu jogo. E o flow é uma coisa completamente aleatória não existe. Então, é bom sempre uhum. manter isso em mente.
0: Sensacional, cara. Tri. Eu, eu acho que a gente cobriu um monte de coisa sobre geração procedural uhum. e uso de, de geração procedural em jogos. Com certeza dá pra voltar nesse tema várias e várias e várias vezes. Uh, dá pra... E a fundo em cada um dos usos dele. Talvez valha a pena quando a gente voltar com as lives, né, Monclaro? Uh, quando a gente voltar com as lives. É verdade. Fazer <risos> uma, uma demonstração aí ao vivo. Eu sei que o, o Juliano já fez uma demonstração de Substance que ele esconde até da mãe dele, né? Mas ele fez, né? Você é. que é ouvinte do GG, trago verdades. O Juliano fez uma demonstração de Substance. Verdades. Verdades serão ditas. Ele fez uma demonstração de substance... Foi quando isso, Juliano? Lá na primeira semana, segunda semana, GG? Foi... Não, foi, dois mil... foi final de 2017, eu acho. É? Que, que a ideia era foi, que, assim, que... Foi que, pouquinho que... depois que a gente começou, o GG. A, a ideia é que, o, que é. o Juliano fizesse um episódio sozinho, porque a gente tava... Uh, com algum problema pessoal ah, e tal. agora ele né, vai... vou, vou usar essa. porque <risos> ele conseguiu fazer <risos> e o e episódio aí o Juliano, eu não o Juliano consegui. ele conseguiu fazer o episódio né ele ficou com vergonha do episódio ah, depois só isso tá né mas ele fez o episódio eu que tenho sou um cara ele tímido ele demonstrou o substance lá cara e foi, massa. foi a primeira live do GG foi a primeira live é. do GG exatamente cara e...
2: foi direto no YouTube é, com meus como e o aí o Juliano
0: ele esconde até hoje esse vídeo, onde um eu vou publicar ele ninguém vai ninguém vai reclamar disso, vai ser massa, né, <risos> <risos> o Juliano vai ficar uhum. brabo, tá bom, <risos> eu vou, a é pistola, ai tá louco, mas cara, eu, eu não tenho mais nada a dizer sobre, sobre o assunto de hoje, e eu tenho aquele jabá de sempre se você curtiu o episódio deixa seu comentário lá no ggdevcast.com.br barra 043 se você quer deixar um comentário nos outros episódios estão todos lá no site também se você quer mandar um e-mail pra gente, manda no contato@ggdevcast.com.br. tá curtindo muitos episódios, quer nos ajudar a manter o programa no ar Deixa seu apoio lá no apoia.se GG E a gente
2: tem mais um, a gente, a gente ganhou mais apoiadores, né? É, sim O Juca sim. mandou uma mensagem hoje falando Temos. empolgado que a gente bateu a tem barreira
0: que dos ver. 500 pila. É, olha aí, cara.
1: Tem que ver se ele vai autorizar é... só. Ele já falou no Twitter, mas vamos ver É, é, é
0: verdade, eu não, não sei ainda, cara. Né? Vocês já me xingaram da outra vez que eu ia falar o nome dos caras sem eles autorizarem. <risos> Agora não falo mais. <risos> Ai, mas cara, se vocês não tem mais... Você tem mais alguma coisa, Juliana? O que você tem pra falar, Juliano?
1: Eu vou deixar aqui a minha frase gerada proceduralmente pelo balde. O louco, perigoso. Oi. Fez as regras. Oi. <risos> Foi feito
2: sem designer isso aí, cara. Isso deve estar tá sem regra nenhuma. Calma, essa Juliano,
0: que eu não tenho tanto áudio assim ainda. Falta áudio de vocês. <risos> Ai, irmão, claro, você tem algum aviso final? Não tem nada.
2: Não tenho nada, cara, eu... Eu tenho pra falar que eu, eu fiquei resfriado durante esse episódio. Minha voz já tá diferente
0: <risos> agora no final percebi. do que tava no começo. Sim, entendeu? Eu percebi a sua voz não Meu nariz assim entupiu
2: mesmo. aqui, cara. What the hell. Ai, cara. Eu tenho pra falar pra, procurar vocês pilha pra vocês não, se agasalharem não. e não se aglomerarem muito, abrir as janelas, porque no frio
0: é complicado, galera. No frio é complicado. Baixa a imunidade e tal. Não se abraça, não inverno <risos> Vai é passar as doenças. <risos> Ai, cara, então se vocês não têm mais nada a dizer, por mim é GG. GG.
1: GG.